0: mediunidade. Olá, meus queridos companheiros. Olá, amigos. Boa noite a todos. Boa noite, Camilinha Ferraz. Boa noite, Marlene Rosa. Boa noite, Marcondes Moreira, Denise Balou. Sejamos todos muito bem-vindos em mais um dos nossos momentos de estudo, aqui junto com a Sônia Galvão, com a Sônia Barros. Sejamos todos muito bem-vindos, Dirana. Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Nós vamos fazer a nossa prece para começarmos o nosso estudo sobre Espiritismo e Mediunidade no canal Espiritismo e Mediunidade. Vamos, então, fazer a nossa prece. Querido Senhor, o quanto te agradecemos pelas oportunidades que tu nos concedeste nessa existência de conseguirmos entender o sentido da vida pela lógica do Espírito. Nossos corações encontraram na mensagem consoladora da doutrina espírita a orientação perfeita para direcionarmos na vida. Por isso, te agradecemos, Senhor, e te pedimos que nos abençoes para que saibamos fazer bom uso desse material extraordinário que tu nos concedeste nesta existência. Envolve-nos assim a todos, Senhor, e abençoa-nos com a tua paz. O mês de abril é um mês muito importante, porque foi o mês no qual Allan Kardec teria criado, no ano de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma instituição importantíssima onde ele iria fazer boa parte das suas análises, das comprovações dos seus estudos porque uma vez que ele trabalhava com vários grupos espíritas distintos trazendo conhecimento de países diferentes grupos outros numa grande teia de informações, era ali na sociedade parisiense que ele articulava o pensamento para a composição das suas conclusões finais sobre esses ensinamentos todos. Mas foi também em 1858, mais no mês de janeiro, que ele teria criado a Revista Espírita, um jornal importantíssimo que ele criou, com edições mensais, onde ele tratava pontos que ele ainda estava elaborando em termos de doutrina. Muitos dos artigos apresentados na Revista Espírita ainda eram ilações que Kardec fazia sobre determinados pontos, consultando os vários leitores da obra para que eles também trouxessem suas contribuições com o que acontecia nos grupos mediúnicos onde esses mesmos assuntos eram trabalhados. Olá Eneida, seja muito bem-vinda Que prazer ter você aqui conosco nessa noite Sim, estive em Ribeirão Preto Muito bom rever todos os companheiros Olá. Boa noite minha vizinha Mauricélia Rácio Seja muito bem-vinda Então, é, a revista Espírita tinha um papel muito importante Para fazer essas sondagens, essas investigações e é ali, nessa revista, que a gente vai encontrar matérias muito interessantes. E existe uma matéria que Allan Kardec colocou no, no fascículo, no ano de 1863, no fascículo de dezembro desse ano. Um, ele faz uma análise em que ele fala que a a história do desenvolvimento do Espiritismo passaria por seis fases distintas. E aí ele vai narrando cada uma dessas fases e analisando cada uma delas. Então ele vai falar ali nesse texto que chama-se Das Lutas, é o nome desse texto, 1863, mês de dezembro. Ali ele vai falar nesse capítulo, nesse item, das lutas, as seis fases que o Espiritismo passaria. Primeira das fases que ele passaria, a primeira delas seria uma fase chamada fase da curiosidade. É a fase onde aconteceriam os fenômenos, onde as mesas girantes iriam se dar, o fenômeno de Heidesgger, e todo um conjunto de manifestações que chamariam a atenção do mundo científico, que se debruçaria para tentar estudar esse conhecimento novo que se apresentaria diante de nós. Então, esse seria é, o primeiro momento, a primeira fase daquilo que se poderia chamar de Espiritismo. Aí ele comenta que depois dessa fase, haveria uma segunda fase, que ele chamou de Período Filosófico da Doutrina Espírita. É um nome muito bonito para essa fase, porque realmente o período inicial, que é o período da curiosidade, é um período onde as mais diferentes pessoas, em mais distintos grupos... É, trabalhavam o conhecimento e tentando entender o que acontecia, mas não havia uma teoria, não havia uma estrutura, não havia um, um pensamento organizado sobre aquele fenômeno. É só na segunda fase do Espiritismo, chamada período filosófico, em que um corpo de doutrina vai se estabelecer. E o que eu acho interessante nesse nome desse período? Porque ele poderia dar o nome de período científico, né? Poderia ser, porque é quando aquele conjunto de verdades vai se organizar e montar efetivamente um corpo doutrinário. Ele poderia dizer, é quando o Espiritismo se organiza como ciência. Mas ele não dá esse nome para esse momento. Ele dá a esse momento o nome de período filosófico da doutrina espírita. Por que teria Kardec feito isso? Ele abriu mão de chamar a essa fase de ciência para chamar de filosofia. É porque nesse período não se formou simplesmente um conjunto de teses de como que o espiritismo. É, apresenta a vida. Não é um conjunto de princípios do ponto de vista técnico. Não é um corpo doutrinário unicamente para explicar o que pode e o que não pode ser apresentado como doutrina espírita. O, me, o momento é chamado de filosófico por porque Allan Kardec olha o fenômeno espiritual, vê os fenômenos mediúnicos, e depreende uma consequência moral dos fenômenos que ele via. Eu acho esse negócio espetacular, porque qualquer pessoa, como aconteceu com todos os demais, veriam apenas os fenômenos, a comprovação, é, sim, tem espírito, é, é verdade, sim. Olha, eu provei, está aqui uma luva de parafina, não, está aqui, eu tenho uma escrita direta, uma materialização, fotos. Não é isso que ele faz. O período filosófico ele transcende essa composição da articulação dos princípios espíritas. Ah, tem a reencarnação, a lei de causa e efeito, então, que é a evolução, o espírito não retrocede, aí aqui tem Deus, aqui tem a imortalidade da alma e... não é só isso. Não é só a engenharia da composição dessas engrenagens que fariam esse todo que seria a doutrina é a consequência moral de tudo isso. Porque ele poderia ter criado todo esse corpo de doutrina sem a preocupação moral. Eu, particularmente, conheço muitas doutrinas que são assim. Mas falam da reencarnação. Falam. Falam da lei de causa e efeito. Falam. Do mundo espiritual. Mas não tem o apelo moral. Não tem esse desdobramento no sentido... do da composição da vida do homem em conexão com esses saberes. Não há uma convocação para mudança. Não existe uma ênfase para as consequências desse saber. É como se nós tivéssemos um saber desprovido de conduta. Igual eu aprender matemática. Olha, eu descobri que matemática é isso. Ah, eu descobri astronomia, pronto, é isso. E aí eu tenho um conhecimento, esse conhecimento é puramente técnico, ele não des, des, desenvolve, não se desdobra em uma visão mais um, moral daquilo que se vê. Kardec, observando a engrenagem da composição do pensamento, o que diz ele, Sirlei Marzani? O que diz ele? Ele vai dizer para nós que as consequências morais são importantíssimas para o entendimento da mensagem espírita. E ele vai rotular o segundo período como período filosófico. Genial. Aí o terceiro período que ele vai chamar, é o período em que ele está escrevendo esse texto, ele diz que, exato, Laisa, essa convocação ardente para a reforma íntima, para a transformação moral, eu também só encontrei no Espiritismo. Encontrei muitas doutrinas que diziam, olha, isso aqui é, se o homem fizeram errado, vai ter essa consequência, não fizeram... Mas não tem a chamada, você precisa mudar. Aproveita teu tempo. Realmente, eu também só encontrei isso aqui na doutrina espírita. Muito bem, então. Terceira parte dessa história, dessa história que Kardec está contando, ele diz que vai ser o período das lutas. É o período onde vai acontecer todo um processo de questionamento das verdades espíritas. Os detratores, as, as discussões, as temas, a tentativa de desconstruir o pensamento espírita. Que ele vai chamar de terceira parte. Aí ele diz que teria uma quarta parte. Isso. No século 20, nós vamos ter uma quarta parte, que ele diz que vai ser o período religioso da doutrina espírita. Ele chama isso, ele diz assim, olha, vai chegar o um momento em que esse conhecimento ele vai levar as pessoas a, a uma convocação de mudança. E aí, Laisa, parecido com isso que você está falando... As pessoas vão ler a doutrina espírita como uma profissão de fé. E elas vão trabalhar como se isso fosse a sua religião. E Kardec diz, haverá um momento em que o Espiritismo vai se apresentar como se fosse realmente uma religião. E isso ele está escrevendo em 1863. 1863. Em 1864, ele faria o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1867, quando ele vai escrever a Gênesis, eu não estou errado, não. A Gênesis foi escrita em 67, sim. Ela foi publicada em 68, mas ela foi escrita em 67. Ela foi publicada no dia 6 de janeiro. Ora, se o livro sai ser de janeiro, ele não pode ter sido escrito em 68. Só tinha seis diazinhos para ser publicado. Então, ele foi escrito anteriormente. Então, em 67, que é quando a Gênesis ela é de fato escrita, nesse período, é, ele vai apresentar um capítulo falando da doutrina espírita como religião. Já de maneira mais desenvolvida, trabalhando esses aspectos bem mais clarificados dentro da cabeça do codificador. Mas em 63, ele já começa a dizer, olha, a doutrina espírita vai ter um período religioso. E ele diz que depois desse período quarto, vai ter um período quinto que ele não sabe dar nome. Ele não dá nome. Então, olha, vai ter um período quinto que vai ser um descolamento do Espiritismo de uma visão mais religiosa. Ele vai se descolar de ser religioso e vai levar para uma outra percepção do que, é que o Espiritismo seja. Só que eu não sei dar nome para esse período. Eu não sei que nome vai ter. Não há risco dar nome Mas quando ele vier As pessoas que viverem nesse tempo Darão nome Para esse momento Márcia Lírio As pessoas que vão viver vão dar nome a ele Vão dar nome Aí assim Como eu não tenho, como eu não tenho uma, uma, Um nome para dar Eu vou chamar de período intermediário Porque seria o período Que ligaria o quarto com o sexto que ele diz que seria o último dos períodos. O último dos períodos, ele diz que é o período da regeneração social. E diz que esse período é um período marcado pelo entendimento do Espiritismo como prática de vida, em que as pessoas se envolverão numa mudança de conduta, numa transformação, porque estará tão evidente que a vida é realmente desdobrada além da morte, que as pessoas que se convencerem dessa verdade, elas se empenharão em viver a vida da forma como as verdades espirituais se apresentam. Não é simplesmente um sentido religioso, de culto, de ir, de ter um templo para você ir, para você orar, para se aproximar de Deus. Não, é vida social. É, é você dizer assim: não, mas se é verdade que isso existe, nós temos que mudar a sociedade, não vamos mudar. Não podemos ter uma sociedade assim, não vamos fazer leis que sejam mais fraternas, não vamos, não vamos permitir que haja isso, que haja aquilo. Então, é o, envolver, é o engajamento da sociedade com a visão de que isso não pode mais. Porque pelo conhecimento que temos, não será possível organizarmos a sociedade de costas para todo esse conhecimento. Então, reprisando, Momento 1, um, da curiosidade, exagerante. Momento 2, filosófico, a codificação. Poxa, professor, falei ainda agora de astronomia. Uh, primeiro, curiosidade. Segundo, momento filosófico, a codificação. Terceiro, momento das lutas, dos embates. Quarto momento, o momento uh, religioso. Aí vem o quinto momento, o momento chamado de intermediário. E aí, depois, o sexto desses momentos... O momento final, que é o momento da regeneração da sociedade. Mas eu queria hoje falar de um em particular. Eu queria falar do momento filosófico. Da estruturação da mensagem espírita. De como Kardec foi capaz de perceber esse desdobrar moral dos conhecimentos que ele tinha. E ele vai pegar esse conhecimento e já apresenta tudo isso, já no livro dos Espíritos. Se você pegar no livro dos Espíritos, tem muita coisa ali dentro que é profundamente moral. Não era esperado que se tivesse isso, porque ele estava começando a lidar com a doutrina espírita, mas ele já traz, nessa primeira obra, um conjunto de leituras espirituais da vida. Oh, Para você ter uma ideia, aquela mensagem tão conhecida de todos nós, o chamado Homem de Bem, que aparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela seria publicada em 1864, ou seja, sete anos depois de O Livro dos Espíritos. Mas se você pegar O Livro dos Espíritos, ela está lá. No capítulo da perfeição moral, há um momento em que aquela mensagem ela aparece, ou seja... Kardec, em 1857, já percebia as consequências morais daquilo que o Espiritismo tem. E isso é muito legal, por quê? Porque é um indicativo de que ela já nasceu desdobrada moralmente. Ela já nasceu com essa ênfase transformadora dos indivíduos. Ela não veio seca, ela não veio como uma bola quadrada para que as pessoas tentassem lidar com ela. Ela já veio redondinha. Olha, o conhecimento espiritual é esse, é isso que a gente tem que fazer. E é interessante que já no livro dos Espíritos, Kardec fala sobre a moral evangélica. Já naquele período ele já tem essa percepção das coisas que dizem respeito ao Evangelho em si. E aí, o que, que vai acontecer? Ele vai publicar esse livro, 1857, e ele vai publicar em 1859 uma obra chamada O que é o Espiritismo? Essa obra sai dentro de... Ela é um opúsculo, ela é bem fininha, e ela tem três diálogos de... É, com determinadas pessoas. O cético, o sacerdote e o ateu. Então, se você tivesse que direcionar um, um diálogo com o ateu, como seria? O que ele perguntaria e o que, é que você poderia responder? O cético, e aí você tem. O, o, o sacerdote, você também tem. Os três diálogos, os princípios básicos do Espiritismo, estão ali também colocados. E existe também a única definição que Kardec faz do que é o Espiritismo. Está nessa obra. Ele diz que o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos Espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. O Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos Espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Nessa mesma obra, Kardec, ainda trabalhando os conceitos espíritas, vai dizer ali que o Espiritismo não é religião. Sim, você vai encontrar nessa obra esse conceito. Não é religião. Só que depois ele vai fazendo reflexões de que a religião não é exatamente aqueles conceitos que a gente muitas vezes tem aí. Ele reconceitua a religião e, dali para frente, ele começa a ter uma... Visão diferente do Espiritismo com relação à religião. Então, você vai ver a doutrina espírita se aproximando da ideia de religião ao longo da codificação. Vai devagarinho. Começa a se aproximar, vai chegando no Evangelho segundo o Espiritismo, chega na Gênesis, você vai vendo o amadurecimento do codificador. Mas... Tem um outro conceito que ela não se aproxima ao longo do tempo. É um conceito que o, os espíritos, eles na verdade já apresentam desde o princípio e Kardec colhe essa ideia desde o começo. Que é a ideia moral? Enquanto a questão da religião ela vai sendo trabalhada na cabeça de Kardec ao longo do tempo, o conceito de moral não é. O conceito de moral já nasce junto com a doutrina espírita. E qual é a consequência disso? É que todas as obras que ele compõe, todas elas, têm uma ênfase moral interessantíssima. Ora, a Gênese lá no final, a Gênese é um livro já da maturidade do codificador. Tem um capítulo falando de religião e mostrando uma reconceituação de religião e apresentando o Espiritismo como religião, já nessa identidade. O livro anterior, que é o livro O Céu e o Inferno, é um livro que trata dos assuntos da religião. Céu, purgatório, inferno, anjos, demônios, e todo o desdobramento dessas questões, mostrando para a gente, de maneira muito clara e inequívoca, essa proximidade da doutrina espírita com a religião. Se a gente puxar um pouquinho mais para trás e pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar dentro dele uma, uma discussão já bastante madura sobre a ideia da religião conectada com os princípios espíritas. Está lá, está lá nessa harmonia entre a doutrina e a religião em 1864. Ou seja, desde o Livro dos Espíritos, a gente tem essa proximidade com a moral, atravessando tudo isso. A gente fala de moral lá na Gênesis, fala de moral no Céu e no Inferno, o tempo todo mostrando as consequências morais dos homens no mundo espiritual, fala de moral absurdamente no Evangelho segundo o Espiritismo, e fala de moral no Livro dos Espíritos. Faltou um, né? Não falei de um. Livro dos Médiuns. Ora, ora, livro dos médiums, uma obra que se apresenta como sendo o Espiritismo experimental. Uma obra que se apresenta como sendo o Manual dos Guias e Evocadores. Será que essa obra foi composta de uma visão diferente do codificador? Já que a Gênese tem ênfase moral, o Céu e o Inferno tem o Evangelho tem e o Livro dos Espíritos tem, terá ele reservado o Livro dos Médiuns para um destaque mais técnico daquilo que se poderia esperar do entendimento sobre a mediunidade em si? Pois é. Esse nosso livro de discussão, na nossa noite de hoje, ele é também um livro cheio de aspectos morais. É muito surpreendente aquilo que a gente encontra nessa obra, porque a expectativa nossa é que ele fosse um negócio bastante ligeiro, sucinto, e que trouxesse para nós, assim, uf, ó, o Espírito se comunica assim, você faz assim, é o que, vai, vai que dá certo. Mas não é. Na introdução da obra, na introdução do livro dos médiuns, Kardec faz esse destaque, esse olha, eu poderia fazer uma obra mais resumida. Poderia. Poderia fazer uma obra mais sucinta para tra tratar tecnicamente das questões sobre a mediunidade. Mas eu não quis fazer isso. Para não acontecer de que alguém, pegando a obra da sua mão, não soubesse das consequências morais que esse conhecimento traz. Então, até o Livro dos Médiuns, que é uma obra que, em princípio, não tem nenhuma conexão com as questões morais, Livro dos Médiuns, Dia dos Evocadores, meu Deus. Ora, era para ser um livro, assim, muito prático, quase de fórmulas para a gente conseguir se comunicar. Mas Kardec faz uma tessitura desse livro ele constrói uma, uma visão de mediunidade profundamente transformadora. Se a gente for perceber como que essa literatura ele compôs, a gente vai ver, meu Deus, mas como é que ele conseguiu ter todas essas preocupações? Porque ele poderia ter apenas a preocupação nas concepções e no de da mediunidade, e como evocar os Espíritos, como se comunicar com eles. Ele não faz isso. Ele divide a obra em duas grandes partes. Na primeira parte da obra, ele discute todos os assuntos para a comprovação da veracidade do fenômeno Espírita. Ele tem quatro capítulos nessa primeira parte, onde ele navega por uma série de discussões com os detratores, que criticam, que dizem que não é verdade, que não é possível... Todas essas discussões sobre a realidade do fenômeno espírita e a compreensão de como é que ele funciona estão nesses quatro capítulos da primeira parte. Então, a primeira parte da obra é uma, é uma parte destinada para os que não creem, para os que duvidam, para os que têm ideias contrárias ao que seja a manifestação dos Espíritos. Ali você vai encontrar essa... Essa parte da obra destinada a isso. São poucas páginas, não é menorzinho do livro é essa discussão. A segunda parte, nossa, como ela é robusta. Ela poderia ser pequena. Ele poderia falar das mediunidades, os tipos de mediunidade, os tipos de médium, a natureza das comunicações. E pronto, estava entregue a obra, o livro dos médios, então entrega o conteúdo do que é mediunidade, do que são médios, os tipos de médio, os tipos de mediunidade, e pronto. Ele não faz isso. E ele é tão hábil que ele não separa o livro assim, olha, essa é a parte moral e essa é a parte técnica. Ele trança como quem fizesse um cesto, como quem faz um cesto. Quando a gente faz um cesto, a gente faz a base... Depois levanta as varas da lateral do cesto. Só as varas. E depois você vai trançando com o vime todas as varas horizontais e vai subindo e vai fechando o cesto. Então, as varas que ele usa para construir a estrutura do livro são os esteios dele. O que são os médiums, os tipos de medidade, o tipo de médium... As... A forma como elas se manifestam, os médiums especiais, são as técnicas. Mas o sexto, ele não faz nada se tiver só as varas. Ele vai funcionar quando esse vime for trançado pelas estruturas desse sexto como um todo. E é isso que ele vai fazer na medida em que ele vai, em cada capítulo, costurando os aspectos morais. Para que ninguém pegue o um, um texto e assim... Não, só me interessa a parte técnica, a parte moral. Eu vou arrancar e vou jogar fora. Ele não fez isso. Ele foi tão hábil que os capítulos estão todos cheios de todas essas coisas. Mesmo os capítulos que poderiam ser capítulos que a gente poderia dizer... Ah, aqui sim a gente tem técnicas puramente é, do ponto de vista materiais. Mesmo nesses ele vai ter a preocupação moral. Então, ele começa nos capítulos com ênfase maior para as discussões conceituais da mediunidade. Aí, ele vai apresentar aí como é que os Espíritos agem na matéria, ele vai mostrar primeiro as manifestações que são físicas, que são mais fáceis de a gente entender, depois as manifestações inteligentes. Aí ele volta para discutir como que acontecem as manifestações físicas. Primeiro ele mostra quais são. Agora vamos discutir como é que elas acontecem. ali ele dá as teorias, mostrando como que esses fenômenos vão se dando. Só que, em todas essas teorias, os aspectos morais vão acompanhando dentro dos tópicos. Ele vai trabalhando, ele para, conta um caso, e nesse caso ele mostra as consequências morais daquilo que está sendo visto. E aí ele vai trabalhando as manifestações físicas espontâneas, depois ele vai mostrando as manifestações que não são físicas, as manifestações espirituais. E nessa compreensão de como é que essas manifestações se dão, como é que eu vejo, como é que eu não vejo, o Espírito aparece com uma roupa, com um objeto, com uma faca, com uma caixa de rapé, ele faz uma parada para discutir o laboratório do mundo invisível que é a manipulação dos fluidos no mundo espiritual para a composição de objetos fluídicos que para os espíritos são como que materiais. Nesse capítulo que fala sobre essas questões materiais, Kardec, discutindo, tem que parar para discutir as questões morais, claro. Vai discutir sobre a questão de um espírito tentar fazer um veneno para uma pessoa tomar se isso seria possível ou não, e as questões morais dos Espíritos que se envolvem. Ele vai comentar sobre o tipo de Espírito que se manifesta em, em, em determinados fenômenos físicos, que as entidades que são ligadas a esses fenômenos são mais básicas, e que os Espíritos de Escol eles costumam se manifestar predominantemente nas manifestações intelectuais, aquelas que, que movem o pensamento das criaturas, Embora eles também possam fazer manifestações físicas, deixam para aqueles outros que assim ajam. E aí ele vai depois trabalhando tipos de mediunidade bastante interessantes, coisas assim bem curiosas, como de repente as manifestações como a pneumatografia, a pneumatofonia, que são a escrita direta ou a voz direta e que sem médiums, que emprestem a sua garganta, a voz se estabelece, sem médiums que emprestem sua mão, os escritos se mostram diretamente postos. Então, ele vai apresentando isso e vai falando sobre a importância da gente entender como que esses médiums podem ser bem orientados em termos da produção de seus textos. Falando da necessidade da vigilância para o bom exercício dessa mediunidade. Quando ele termina de apresentar todos esses fenômenos mediúnicos, ele parece bem agora, eu vou entrar num outro bloco de capítulos. Um bloco de capítulos que tem uma ênfase moral danada. Os médiums. Ele vai classificar os médiums: médium escrevente, médium psicógrafo, médiuns que são audientes, videntes médiums que são de materialização, que ele chama de aparições. Ele vai apresentando uma série de mediunidades e vai dando exemplos. Como é um médium desse tipo? Aí Ele conta um caso. O caso tem um monte de informação moral. Vai mostrando o quanto essa mediunidade ela é útil para a transformação das pessoas. Depois que ele exaure todas as conceituações dos médiums, classifica e tudo mais... Aí sim, aí o livro se descola dessa questão mais técnica e vai dar uma ênfase ainda maior para os aspectos morais. A partir dali do capítulo 17 do livro, pronto. Agora nós vamos ter muito mais discussões morais do que as discussões materiais. Eu vou falar de como é que você forma os médiuns, como é que você prepara os médiuns, dos perigos da mediunidade, dos inconvenientes dessa mediunidade, de botar uma criança, de botar uma pessoa que já é louca, da influência moral do médium nas comunicações, meu Deus. Isso é fantástico, de como que a conduta do médium interfere na comunicação para que ninguém se fascinasse, para que ninguém se iludisse. Ah, peguei um ditado do médium, então é verdadeiro. Calma, vamos conhecer essa criatura, vamos entender como é que ela é. Então, ele vai trabalhar esses aspectos da influência do médium e avançando nisso, o capítulo da obsessão. É no livro dos médiuns que Kardec faz a primeira apresentação de obsessão simples, fascinação e subjugação. Depois ele voltaria a discutir isso na Gênesis, mas é aqui que nasce essa condição de entendimento desses graus, dessas formas de apresentação do processo da perturbação. Depois desse capítulo sobre as discussões que dizem respeito à obsessão, ele entra num dos capítulos que eu particularmente acho um dos mais interessantes, que é o capítulo sobre a identidade dos Espíritos. Aqui você vai ver a experiência do codificador. Aqui você vai ver o que é um homem maduro interpretando o que os Espíritos dizem. Olha, Como é que a gente faz para saber se isso vem de um Espírito bom ou não? Não se preocupe com o nome. O nome não é o mais importante. Muitos dos Espíritos superiores têm nomes que você nem conhece. Às vezes eles até usam outros nomes para ser entendido, mas não são eles. Não é assim, não funciona assim. É um capítulo vastíssimo. E tem 267 e 268 de, do Livro dos Médiuns. Começa no, dois, começa no 255, que ele vai trabalhando. Mas o 267 e o 268 são os mais interessantes na composição das características São as observações de Kardec nessa relação da mediunidade que a gente não pode se deixar enganar. Os, os itens anteriores, ele fala sobre exatamente essa discussão de... Uh, espíritos que nem foram conhecidos na Terra e que são Espíritos de escola e que se comunicam. Se eles forem dar o nome dele ninguém sabe quem é. Então, ele usa até o nome de outros. Diz uma coisa muito interessante, inclusive, aí. Que à medida que os Espíritos evoluem, fica cada vez mais difícil saber se a mensagem é dele ou não. Porque eles vão ficando tão parecidos que você tem dificuldade de dizer não, esse aqui é... Esse aqui foi fulano. Você pega uma mensagem de um Espírito Santo Antônio de Pádua. Santo são são, são, são Antônio de Pádua. Você pega uma mensagem de Vicente de Paula. O que é de um? O que é de outro? Eles já são tão sublimados. Aí você pega uma, uma, uma página de Paulo o Apóstolo. De Santo Agostinho. Eles já são tão... Tão parecidos em termos de pensamento que, para achar que é de um que não é do outro, é tão complicado. É, descartar que isso não é mais importante. O nome é a última coisa. Você tem que pegar a mensagem, fechar o nome e ler o texto. O texto é bom? É. Aí depois você lê o nome. Mas primeiro você dá uma olhada no conteúdo. Então, é uma orientação muito rica de como lidar com a mediunidade. Para que a gente não se engane. Vai falar sobre... É, nas comunicações, o que, que a gente pode perguntar para os espíritos? O que, é que não deve? Para não entrar pelos aspectos comezinhos, chegar: olha, eu estava eu querendo saber se eu me mudo ou se eu não me mudo, eu saio de onde eu moro para ir para outro lugar? A vida da terra é dos homens, somos nós que temos que decidir. Não são os espíritos que têm que decidir sobre as nossas vidas. Nós não podemos entregar os nossos destinos na mão dos, dos mentores. Não. Quem tem que decidir somos nós, que é para usar o livre-arbítrio que a gente tem. E essa capacidade que ele tem de ir trazendo essas reflexões morais vão dando uma riqueza para a obra extraordinária, vão produzindo assim uma, uma percepção de que mediunidade não é para você usar de maneira irresponsável, como se você é, estivesse lidando com um, um conceito... É, simplesmente técnico, sem nenhuma consequência moral. E ele vai avançando nisso para falar sobre mistificações, contradições que os Espíritos às vezes trazem, para a gente estar bem atento, rejeitar aquilo que não for lógico. E a gente tome cuidado com o charlatanismo, com as pessoas que tentam enganar, as pessoas que tentam é, atrapalhar a nossa compreensão de todas as coisas. E e no término de todo esse conteúdo, ele vai oferecer para nós uma leitura final, mostrando sobre a necessidade da união das casas espíritas, mas, mais propriamente, a compreensão da unificação do movimento espírita. O item 350 da obra é espetacular. Nós não temos tempo para ler esse item, mas é um item que é muito importante que todos leiam. Se puderem, depois. Livro dos Médiuns, item 350. Escrito em 1861. E parece que foi escrito hoje. Meu Deus, quanta lucidez do codificador ali, nesse texto que ele coloca para todos nós. Mas, nós temos, na verdade, que atender algumas perguntas que nós temos aqui hoje, na nossa live. A gente já falou muito do Livro dos Médiuns, mas algumas perguntas estão aqui. Então, eu quero chamar Chico Leite as nossas perguntas para a gente conversar. Momento de interação. Perguntas e respostas. Olha só, temos uma pergunta aqui da Hilda Leon: que pergunta assim: Comunicação de uma vida passada é o mesmo que animismo? Não. Animismo é toda forma de expressão de fenômeno psíquico que tem origem no próprio indivíduo. Então, quando você tem uma comunicação de uma vida passada sua, isso é animismo, verdade, mas animismo não é isso. Animismo é muito mais do que isso. Os fenômenos de psicometria que você pega um objeto e sente quem é o dono é animismo. Os fenômenos de telepatia que você lê o pensamento do outro, também é animismo. Curas que você faz, em que você estende a mão sobre uma pessoa e cura você mesmo dando fluido, é faculdade anímica. Dupla vista, eu estou aqui e consigo ver o que acontece em outro lugar, não é mediunidade, é animismo. Capacidade do indivíduo de, de repente, é, estar num ambiente e se fazer visível em outro, que é a chamada bicorporeidade, também é um fenômeno anímico, não é um fenômeno mediúnico. Então, animismo é, uma, é uma, uma questão muito mais larga do que a comunicação da vida passada. Mas a gente poderia dizer assim, a comunicação de uma vida passada é uma forma de animismo? A resposta é sim. Mas existem muitas formas anímicas e não são comunicação da vida passada. Mas toda vez que o Espírito se manifesta dando comunicação de si mesmo em estado alterado de consciência, e não como mistificação, mas o médium envolvido na sua condição de sensibilidade começa a falar como o Espírito que é, estamos diante de um fenômeno anímico também. Então, o que é um fenômeno anímico? São todos os fenômenos em que o próprio encarnado produz um determinado fenômeno psíquico que, de repente, pode ser até entendido como mediunidade. Mas, se ele é o autor do fenômeno, estamos diante de um fenômeno anímico. Marlene Rosa pergunta, por que ainda há pessoas que acham o livro dos médiuns difícil de ler e estudar? Como você pode incentivar essa leitura e estudo? Acredito que isso se dê porque as pessoas, muitas vezes, não querem estudar as técnicas, os princípios, as, os detalhes mais é, rigorosos que existem dentro do livro dos médicos, dizer assim, ó, isso aqui é possível, quando, isso aqui não é possível, os mecanismos. Eu diria que, para a gente poder facilitar isso, Marlene, que a gente fizesse assim, que a gente ingressasse num grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, fizessem os três módulos, o módulo fundamental 1, o módulo fundamental 2 e o módulo complementar, que dura aproximadamente aí uns três anos. Depois dessa leitura inicial, aí a gente diz, agora eu quero estudar o livro dos médicos. E a gente estuda sem pressa. Não pode estudar, tem que terminar, tem que terminar. Estudar tranquilamente, sem estresse, sem angústia e fazendo um estudo detalhado e para o procurando as pessoas que possam nos auxiliar. Mas, para isso, a gente tem que ter gosto para essa leitura. É muito importante que todos os que são médiuns na Casa Espírita conheçam o livro dos médiuns. importante estudar livro dos médiuns e estudar Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda. Essas duas obras são fundamentais para um bom exercício da mediunidade. Mas tem que ser estudada com prazer, com sabor, com alegria, com satisfação, sem aquela visão de querer empurrar o conhecimento goela abaixo, mas saboreando os conteúdos que a gente se defronta dentro da obra. Chico Xavier estudava o livro dos médiuns ou Emmanuel orientava do início ao fim? Não, ele estudava também. Emmanuel presente, mas Chico estudava. Os conhecimentos de Chico vinham dos seus estudos também. Ele tinha só a quarta série primária, mas ele tinha uma boa leitura do material espírita que caía nas suas mãos. Mas Emmanuel ajudava muito nas interpretações. Você estuda e as capa a capacidade de você ver coisas dentro é uma por Emmanuel. Se você não tem o conteúdo, não tem como Emmanuel dar ideia do que significa aquilo. Raquel Oliveira, olá, Raquel, seja bem-vinda. Já que o êxito da comunicação depende da moral do médio, não, não. O êxito, o êxito não, o êxito não depende da moral do médio. Já que o êxito, vai, ah, não volta, Aham. volta lá. Já que o êxito da comunicação depende da moral do médium, como posso reconhecer que tipo de médium sou no sentido moral? Não, olha, é, o êxito da comunicação não depende da moral. O êxito... Nossa, essa comunicação se completou perfeitamente. O Espírito disse tudo o que ele queria. Isso aí deu êxito. É uma comunicação exitosa. A comunicação se completou e o Espírito passou tudo o que ele queria. Mas ele pode ter passado uma mensagem de ódio. Ele pode ter passado uma mensagem errada. Ele pode ter passado uma mensagem de divisão. A mensagem teve êxito. Mas não necessariamente ela era correta. Então, é, o êxito não depende da moral. Agora... O que depende da capacidade moral do médium é o dom de verdadeiramente você servir ao, ao objetivo que a mediunidade tem. Porque se for para que eu utilize a minha mediunidade para a perturbação, é melhor que eu nem use. Então, como você pode saber que tipo de médium você é? Analise se as mensagens que você traz são mensagens consoladoras ou se são de perturbação se as mensagens atendem ao um interesse de curiosidade ou se elas servem para a mudança das pessoas e a sua própria mudança. Quanto mais as mensagens tiverem aspecto informativo consolador e puderem servir para que as pessoas se transformem em pessoas melhores, melhor é a condição que a gente está oferecendo para que esses Espíritos possam servir de nós. Mas se a gente, de repente, está servindo para ódio, trazendo mensagens que dividam a sociedade, que, que promovam é, sentimentos negativos, o um médium deve ficar atento, porque a, as suas emoções podem facilitar a aproximação de entidades perversas, e isso existe muito, que vem promover a guerra, o ódio, a divisão, a desarmonia. Isso é muito perigoso. Próxima. Como é que eu reconheço que estou sendo enganada por um espírito inferior se passando por um mentor? Ah, por quê? Porque os espíritos é, maus eles podem fazer o bem, mas o mentor não faz o mal. Então, qual é a melhor maneira? Julgar tudo o que ele propõe, porque ele pode colocar dez ideias boas e uma ruim no meio. Avalia todas as sugestões. Eu conheço o caso espírita, Raquel que uma entidade se manifestou, deu uma série de conceitos bons, todo mundo acreditou que era o um mentor, e aí depois ele começou a trazer as ideias dele, ele descaracterizou a casa completamente, até de Kardec que ele afastou a casa. Então, a gente vai a cada mensagem, lendo, interpretando e tentando decidir se aquilo é justo ou não, de acordo com a bússola referencial que temos, que é a codificação kardeciana. Tem mais Alguma? Sim, as pitonisas eram médiuns, sim, Henrique. Eram as médiuns do período ali da Grécia Antiga. As sibilas, as pitonisas, os oráculos, todos eram médiuns daquele período, e os profetas de Israel também. Uma dúvida da Thais Helena. tem uma dúvida sobre o animismo, sempre está presente no trabalho mediúnico. Não existe fenômeno mediúnico puro Todo fenômeno mediúnico tem um pouquinho de animismo, ou seja, o médium, ele, de certa maneira, ele participa da comunicação, só que num grau maior ou menor. O ideal é que ele participe o mínimo possível, mas sempre tem um traço do médium na comunicação. Então, o animismo, que é um pouco do meu eu na comunicação que é dada, é até frequente. Então, a gente tem que entender que isso é verdade. E... E compreender que quando ele é majoritariamente mediúnico, a gente não, o fenômeno é mediúnico. Agora, tem os fenômenos que eles são puramente anímicos, né? É o próprio médio que está dando a comunicação. Nós temos só mais uma para a gente poder ir. Se tiver mais alguma, a gente acabou? Então, nós vamos fazer a nossa prece. Para encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concedeu de podermos nos debruçar sobre essa obra extraordinária. Esse livro de moral e de mediunidade que decifra os enigmas da vida. E te rogamos, Senhor, que nos auxilies a entender a majestade desse conhecimento, para que a nossa vaidade, o nosso orgulho não nos sopre as sugestões infelizes de nos considerarmos capazes de termos leituras transcendentes sobre a imortalidade, a ponto de negarmos efetivamente a compreensão imortal que Tu nos trouxeste. Rogamos-te assim, então, Senhor, que Tu ilumines os nossos melhores propósitos para sabermos usar, da melhor maneira possível, esse mar de conhecimentos extraordinários que representa a verdade espírita. Agradecemos-te assim a tudo, Senhor, e te rogamos que abençoes as nossas vidas e nos guardes na tua paz.